0: Achter de klacht. De podcast van de journalistiek Ombudsman voor de publieke omroepen.
1: Foutje gemaakt? Dan moet je het rechtzetten En sorry zeggen. Ook in de journalistiek.
2: Ja, wij maken fouten. Ja, er gaan nuances verloren. Dus het is heel logisch eh, dat, je, dat je fouten maakt en dat we dingen moeten corrigeren.
3: Dus we zien ook steeds meer dat het niet alleen kritiek is wat we binnenkrijgen. Maar ook aanvullende vragen of grappige
1: opmerkingen. Maar hoe doe je het? Netjes en voldoende. In deze aflevering redacties over corrigeren en rectificeren. Fijn dat je luistert naar Achter de Klacht. Ik ben Margot Smit, de ombudsman voor de journalistieke programma's van de publieke omroepen. Niemand maakt graag fouten, journalisten dus ook niet. Maar, lekker cliché, we zijn allemaal mensen, er is 24-7 nieuws- en nieuwsprogramma's en er gaan dingen mis. Het publiek heeft scherpe ogen en oren en reageert vaak heel snel en heel uitgesproken. Bij het programma Of De Omroep zelf of bij mij.
4: Ik wil rectificatie, als mede een fatsoenlijke opinie... waar ook een gemiddelde Nederlander mee uit de voeten kan. Dit is misselijkmakend.
1: Sommige mailers eisen dan van mij dat ik een rectificatie afdwing bij een omroep.
4: Ik vraag u om dit te rectificeren, omdat het één misleidend is... en twee onnodig angst zou kunnen aanwakkeren onder de burgers die alleen kopteksten lezen.
1: Samen met mijn stagiair Jet Zeip sprak ik over fouten herstellen... met een hoofdredacteur en een chef radio... Want er valt over dit onderwerp genoeg uit te leggen. Om te beginnen, wat doe je als redactie met een echte fout? Zo eentje waarover geen enkele discussie is. Of het nu gaat om een naam verkeerd spellen, het opnoemen van een verkeerd getal... of een wat grotere inhoudelijke fout, zoals het onjuiste conclusies trekken uit een wetenschappelijk onderzoek. Op alle redacties gebeurt het wel eens. Bij de publieke omroepen werken journalistieke redacties met de zogenoemde journalistieke code. Mocht je die nou helemaal eens willen lezen, die staat op de Ombudsman-website. Ik gebruik die code als ik klachten krijg. En die code is glashelder over dit soort echte fouten. Wanneer blijkt dat een publicatie
5: onjuistheden bevat of verwijtbaar onvolledig is, worden deze zo snel mogelijk en op een passende wijze gerectificeerd. De wijze van rectificeren, verschilt per redactie en type medium... en valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende hoofdredactie. Correcties en aanvullingen van journalisten zijn te vinden op de
1: websites van de betreffende omroepen of programma's. In de klachten die we net lieten horen vroegen mensen of ik voor een rectificatie kan zorgen. Maar de code zegt het precies zoals het is. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor hoe en waar een fout hersteld wordt... Een redactie gaat zelf over hoe zendtijd of kolommen gevuld worden. Die redactionele autonomie en persvrijheid staan in de wet. Ik kan niet opdragen wat journalisten moeten zeggen of schrijven. De hoogste macht in ons land, en dat is de rechter... die mag wel aan die redactionele autonomie komen. Maar wel met een goede onderbouwing. Voorbeeldje, Prins Klaus, de man van toen koningin Beatrix eiste meerdere malen via de rechter dat foutenberichten in roddelbladen... over de familie of over zijn ziekte gecorrigeerd zouden worden. De rechter gaf hem steeds gelijk, de bladen schreven aantoonbare nonsens... en ze moesten die groot rectificeren. Ik, als ombudsman, ik kijk of er door het programma en de journalisten... volgens de code is gehandeld. Fouten moet je herstellen dus, zegt de code, en snel. En zoiets maak ik dan bekend. En ik maak natuurlijk stampij als een redactie een fout niet zou willen herstellen, want dat is uiteraard dom en niet best voor de reputatie van zo'n redactie. En dan zeg ik het nog netjes. Bedenk je één ding: we hebben het dus hier over echte fouten, hè? We komen later nog wel even op die andere zaken waarover ik ook veel klachten krijg, wanneer mensen vinden dat de journalist het fout heeft gedaan, maar waar het uiteindelijk over verschil van opvatting blijkt te gaan. Hoe doe je dat dan, een fout herstellen? In een artikel op een website is dat makkelijker dan bij een fout in een radioprogramma of een tv-uitzending. Taal- en spelfouten worden doorgaans verbeterd zonder dat er toelichting bij hoeft. Maar heeft een fout inhoudelijke consequenties voor een artikel? Dan kan je bijvoorbeeld een extra kadertje met uitleg bij die gecorrigeerde fout plaatsen. Of je zet een opmerking in een herstelrubriek, zoiets als... In dit artikel schreven we dat de steun voor vaccinatie 64% is, maar dat is naar 50% gegaan. Dat was dus een fout, we hebben het aangepast. Doe je het zo, dan is voor de lezer duidelijk wat er veranderd is. Maar op radio en televisie spelen er andere zaken mee. René van Brakel is hoofdredacteur van Eén Vandaag, dat op radio en tv uitzendt en een website heeft. We interviewen hem via een digitale verbinding.
2: Bijvoorbeeld een fout in een, in een naam of in een cijfer. Als dat gebeurt, dan passen we die aan en dan zetten we in principe geen uitleg bij. Dus stel dat we meneer Jansen met dubbel S hadden moeten schrijven. Het was één S, dan passen we dat zo snel mogelijk aan. Vinden we het vervelend en zeggen we tegen meneer Jansen sorry. Dat hebben we even niet gezien. En dan tikken we de naam meteen juist. Eigenlijk is de stelregel, is het een inhoudelijke fout die gevolgen heeft, dan pas je hem zichtbaar aan.
4: Taalverbeteringen vandaag door onze luisteraars. Want bij het gesprek over diabetes zei hij: Als je diabetes type 1 hebt, is de kans op overlijden vijf keer zo groot dan bij iemand zonder diabetes. Nou, je voelt ja, hem aankomen. Heb dat, dat heb je wel gezegd. En daar stuurde Fabius over in: vijf keer zo groot dan. Stond dat zo op je blaadje, Jurgen, of maakte je zelf die fout? Nou, als dit fout is, dan stond het op het blaadje. Ja, nou ja, dat is goed. Kijk de... je, je natuurlijk.
1: En wat je hier hoorde, was een fragment uit het Radio 1-journaal. Het enige programma dat zijn criticasters in de uitzending zelf al het woord geeft... in een eigen rubriek, De Kritiek van Jan Publiek. Het is al zes jaar het bekendste onderdeel van het programma... volgens chef-eindredactieradio van de NOS, Marion van der Wouw. Haar kunnen we nog net wel bij de studio's ontmoeten...
3: Er komt van alles binnen. Hè. Daar komen vragen binnen als... hoe doe je dat toch iedere ochtend om zes uur presenteren? Wat betekent dat voor je persoonlijk leven? Tot heb je geen ontzettende slaapproblemen als je dit werk moet doen? Tot maar hoe bericht je nou over Malawi als je in Zuid-Afrika zit? Dus er zijn ook vragen naar het journalistieke proces. Die range aan onderwerpen wordt steeds groter. Er zijn ook steeds maar binnenlandse onderwerpen. Hè. De hele corona-aanpak, de vaccinatie... De afwegingen die erin gemaakt worden, uh, QR-codes, uh, vaccinatie, dwang, drang, plicht, noemen we het allemaal maar op. Het aantal terreinen waarop het kwetsbaar wordt, het aantal onderwerpen neemt wel toe. Ik vind het zelf een heel prettig onderdeel, omdat het vaak wat lichtheid geeft en inderdaad ook omdat je benaderbaar bent. De presentator in dit geval en de co-host zijn benaderbaar... Je kan met ze praten, ze geven je antwoord, je kan direct je vraag stellen via een app. En we krijgen inderdaad natuurlijk ook veel reacties, maar dat krijgen alle programma's denk ik.
2: Op televisie is het zo dat daar natuurlijk, het wordt gerectificeerd op het moment dat je nou, echt een fout hebt gemaakt, een grote inhoudelijke fout is, en je zegt, nou, ik heb aan het tv-publiek dit op een bepaald moment uitgelegd, maar het klopt volstrekt niet. Dan moet je ook aan dat tv-publiek uitleggen dat het anders zit. Het komt gelukkig heel weinig voor. Ook hier geldt wel, de inhoudelijke gevolgen van een fout zijn wel leidend. Een taalfout is bijvoorbeeld per definitie niet, dan denk je thuis ook slordig van ze, en dat denken wij dan ook heel erg. Maar gaat het echt om de inhoud, nou, we hebben daar ook wel voorbeelden van de het verleden dat we iets uitzenden wat misschien niet klopt of waarvan wij dachten dat het goed zat. En maar je aan de afloop hoort of blijkt eh, nou, dat, je, dat je het ook anders kunt zien en niemand daar heel veel last van heeft. Eh, dan rectificeren we het. En dan noemen we het ook
1: een uitzending. Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar het overkwam één vandaag een paar jaar geleden. Rectificeren in een uitzending. In een onderwerp over jongens die naar Syrië vertrokken om te vechten werd een stukje van een videoclip gebruikt. Enkele jongens daarin waren onherkenbaar gemaakt. Dat waren de verdachte jongens. Zo doe je dat in de journalistiek. Verdachten maak je onherkenbaar. Maar één jongen kon je wel heel makkelijk herkennen...
2: Die persoon had daar heel veel last van. Die kreeg bedreigingen en merkte ook echt, joh, ik word aangezien voor En Dat was voor ons wel het moment dat iemand ook heel nadrukkelijk klaagt. En we merken dat iemand er echt bedreigingen door krijgt. Dat we dachten, nou, dat dit, dit is een, we zitten hier volgens ons niet naast. Want het is journalistiek gebruik. Maar uh, hier heeft wel iemand heel veel last van. En het kan dus blijkbaar anders geïnterpreteerd worden. Dus wij wilden gaan rectificeren. Het was een
4: vandaag. Afgelopen woensdag hebben wij een reportage uitgezonden over Syriëgangers. Daarin zijn fragmenten te zien van een muziekclipje. Mocht de indruk zijn ontstaan dat de personen die in dat clipje herkenbaar in beeld zijn... ook Syriëgangers zijn of daarbij betrokken zijn geweest... wijzen wij erop dat dat onjuist is. Wij zijn
1: de rectificatie kwam aan het eind van de uitzending terecht. De eindtune van het programma liep al. Volgens de rapper was het geen lekkere plek.
2: Ja, voor ons is dat, was dat natuurlijk een... Een soort van normale keuze. Omdat we dachten, nou je ja, hebt een uitzending... waarbij we altijd beginnen met het laatste nieuws... het belangrijkste wat we de kijker willen vertellen. En een kijker kijkt, nou, zien wij aan de data... dus zien wij aan hoe het publiek onze uitzendingen kijkt, helemaal. Sterker nog, vaak is het midden en het eind van de uitzending het best bekeken. En omdat we na een reclameblok beginnen... Dan zie je dat het begin van de uitzending eigenlijk wat vaak wat minder kijkers heeft. Niet elke dag, maar meestal wel. En Je moet daar ook niet bang voor zijn. Ik weet niet of dat in de journalistiek nog een rol speelt. We vinden het misschien sowieso als mens of als samenleving soms moeilijk om fouten toe te geven. Maar juist in de journalistiek is het hopelijk heel gebruikelijk en normaal om het te doen. En ook op een platform, het klinkt misschien een beetje jargon, maar ook op de plek waar je het uitzendt, moet je je fout herstellen.
1: En er is dus een programma dat dat letterlijk neemt. Hetzelfde platform, dezelfde plek waar je het uitzendt. Dat is dus het Radio 1 Journaal.
3: Dus in Jan Publiek, toen dit programma begon zes jaar geleden... toen vonden we het ook belangrijk om daar ruimte voor te bieden in het programma. Volgens mij gebeurt dat op radio eigenlijk verder nergens. Transparantie, de NOS zoekt al op heel veel manieren naar transparantie. Hoe kan je inzicht geven in, in wat je doet, in de keuzes die je maakt. Zo is het ontstaan. Ja, ik herinner me toevallig van afgelopen week een reportage die wordt uitgezonden... En waar je op de achtergrond iemand zich racistisch wordt uiten. En uh, dat heeft de verslaggever niet gehoord. En dat hoort dan wel een luisteraar. Dus dat zijn zaken waarvan je denkt, ja... Dat is, wel, dat is wel pijnlijk. Dat wij zelf bij het terugluisteren dat blijkbaar niet uh, gehoord hebben. Ja, we beginnen
4: vandaag deze Jan Publiek met het aanbieden van onze excuses. Want na zes uur hebben we een reportage uitgezonden... waarin een van onze verslaggevers de Formule 1-race meekeek met enkele fans. En daarin waren enkele racistische opmerkingen te horen... tijdens het kijken van die race. Ja, dat is natuurlijk
2: verschrikkelijk. Uh, daar bieden we onze excuses voor aan. Uh, 100% fout, uh, 200% excuses, zou ik willen zeggen. We... En het
1: helpt Aantoonbaar, zo'n in-house critic waar je direct, ruimhartig en snel kunt reageren op fouten. Want in mijn Ombudsman mailbox hebben de afgelopen jaren vrijwel geen klachten gezeten over het Radio 1 Journaal. Niet alleen bij ons worstelen redacties met de vorm en de omvang die rectificaties en correcties in uitzendingen moeten krijgen kijken we hoe publieke omroepen in de landen om ons heen het doen. Het Duitse ZDF heeft een pagina die Correctoren heet. De omroep zegt daarop...
0: Wie 24 uur per dag uitzendt, zowel online als op tv... maakt ook fouten, ondanks alle inspanningen van redacteuren en correspondenten. Hier zetten we ze recht.
1: Ook de Britse BBC en Danske Radio en TV in Denemarken... hebben herstelpagina's op hun website... Net als de NOS overigens. Maar die lijken allemaal wat onregelmatig en soms ook willekeurig gebruikt te worden. Want soms wordt ook gewoon onderaan artikelen in een kadertje gerectificeerd. En niet alles dat in uitzendingen fout gaat, komt in die rubriek terecht. De Vlaamse VRT zegt op zijn website... Als er fouten werden gemaakt in tekstartikels,
0: dan worden die op de website zelf gecorrigeerd. Maar als kijkers of luisteraars een fout hebben opgemerkt op radio of televisie, of als het nuttig is om de verslaggeving aan te vullen, dan vindt u dat hier terug.
1: En dat hier, dat is dan de pagina van mijn collega-ombudsman van de VRT, Tim Pauwels. Ik hoef op mijn website niet de correcties van de omroepen te plaatsen. Dat moeten de omroepen hier op hun eigen pagina's doen. En waarom is het dan belangrijk om fouten te herstellen? Uiteraard en allereerst omdat je natuurlijk geen foute informatie moet brengen. Maar een prettige bijkomstigheid is... dat het publiek het blijkt te waarderen als journalisten fouten herstellen. Het draagt bij aan het vertrouwen in wat een redactie doet. We vonden daarover interessant onderzoek. Onder meer van mediaprofessor Mikael Karlsson... van de Karlstad Universiteit in Zweden. Toen we hem mailden over zijn meest recente onderzoek... ...schreef hij ons dat het publiek dat hij onderzocht, allereerst dit heel belangrijk vond in de woorden van zijn onderzoek.
0: Vervolgens,
1: zegt Carlson, moet er natuurlijk hersteld worden als er iets fout gaat. Uitleg over de reden waarom een fout werd gemaakt is dan fijn. Maar het belangrijkste is dat de fout prominent hersteld wordt en dat je je publiek er actief op wijst. En, zegt het publiek, de rectificatie moet het liefst op hetzelfde platform worden gemaakt als waar de fout zat. Fouten maken kan ook nog eens op sociale media. Bijvoorbeeld als je twittert over iets in je uitzending.
4: Geachte mevrouw Smit, graag wil ik u op de hoogte stellen van ons ongenoegen over de manier waarop één vandaag de suggestie wekt dat 62% van alle veehouders hun dieren niet goed verzorgt. Zoals u wel weet worden er in de hele geschiedenis dieren mishandeld, dus prima dat daar een nieuwsitem van wordt gemaakt. Wij vermoeden daarentegen dat één Vandaag er alles aan heeft gedaan om te suggereren dat veel boeren hun vee verwaarlozen, terwijl dit niet zo is. Ik verwacht dat hier wat aan wordt gedaan. Met vriendelijke groet.
2: Je noemde straks een uh, voorbeeld over veehouders. Dat was een tweet waar heel veel cijfers in stonden. Uh, een van die cijfers, uh, over, uh, over welke groep uh, veehouders het ging, dat klopte niet. Dat moet je wel uitleggen.
1: En dat deed één Vandaag dus. De klager kreeg een e-mail en er kwamen twee tweets ter rectificatie.
5: U heeft gelijk dat er op 6 augustus in een tweet... een belangrijke nuance per ongeluk is weggelaten, voor de goede orde. Op de tweet na is in alle overige uitingen sprake van een correcte weergave. Vervolgens is er nadat de fout is opgemerkt... een tweet geplaatst waarbij de fout is hersteld... en daarna een tweet bent nog eens de correcte weergave van de feiten.
2: We hebben in het verleden een discussie gehad over dat iemand een fout maakt in een tweet, een collega, en die tweet vervolgens verwijderde. Maar dat is natuurlijk in, een soort van de, in de geschiedschrijving niet correct. En je moet eigenlijk, en dat doen we dus nu ook, en dat hebben we daarna bij fouten Twitter ook gedaan, gezegd. Nieuw tweet, met rectificatie erin, of we hebben zojuist dit gemeld in een tweet, maar het moet dat zijn. Want dan ben je pas echt transparant.
1: Ik kan me als ombudsman wel inleven in de journalist die in de hectiek van het moment een naam verhaspelt, die een optelsom verprutst of, en dat zijn natuurlijk de allerergste fouten, die net na de uitzending een nieuwe bron vindt die het hele verhaal of het item een hele andere uitkomst geeft. Toen ik nog als journalist werkte maakte ik ze ook van die fouten. En hoe vaak ik tegenwoordig als ombudsman al niet alleen al om de juiste spelling van mijn naam heb moeten vragen bij een foto of een eh, kop van een artikel. Margot zonder thee is het, graag, dank u wel. Het lijken hele kleine dingen, maar ze werken direct. Als de journalist niet eens een naam correct kan spellen, wat klopt er dan van de rest van het stuk, redeneert het publiek dan al heel snel. En dan zijn journalisten ook nog eens niet altijd de makkelijkste als je ze met een fout confronteert. Filosoferen de hoofdredacteur en de chef radio.
2: Ik ben zelf journalist, dus laat ik het op mezelf houden. We zijn soms misschien een tikkeltje eigenwijs. En ik ben zelf soms ook misschien een tikkeltje eigenwijs. En je vindt het, denk niemand, vindt het leuk om fouten te maken. Wat er eerlijk gezegd eerder meespeelt is de gewoonte om een fout te herstellen zonder dat je laat zien dat je een fout herstelt. Dus ik maak een fout, ook herstellen, klaar. Maar uh, je, je, wat, wat nodig is, is dat je laat zien... Hey, oh, ik heb een fout gemaakt. En uh, kijk, ik, ik zeg erbij dat ik een fout heb gemaakt... en ik pas hem aan, En ik, zodat je kunt zien... heel ruimachtig, ik, ik heb dit niet goed gedaan. Het moet zo. En dat is wat we, wat we natuurlijk minder gewend zijn.
3: de redactie vinden we dat niet zo lastig. Nee, dat is Kijk, ik vind het heel belangrijk dat als je zo'n rubriek hebt... Dat je ook open staat en dat je, zo, hè, dat je nieuwsgierig bent naar wat mensen van je vragen. Je moet altijd heel ruimhartig zijn in het aanbieden van excuses of het toegeven van fouten. Dus ik heb daar zelf geen, geen grote problemen mee. Nee. Niet iedereen vindt dat even makkelijk. Maar het zou fijn zijn als het zo als het vanzelf zou gaan.
1: Echte fouten herstellen en rectificeren, hoe doe je dat dus het beste? Snel, graag daar waar je de fout maakte, ruimhartig en permanent terug te vinden. Niet alleen de ombudsman vindt dat, niet alleen internationaal onderzoek vindt dat, het publiek vindt het. Je moet er niet bang voor zijn als journalistiek, met toegeven dat je fouten maakt. Al wordt er in de beroepsgroep nog wel eens gedacht dat je je er misschien onnodig kwetsbaar mee maakt
2: wat je aanstipt is, een, is wel een groot probleem, omdat je uh, ongeacht of we rectificeren of niet, mensen gewoon onder een verhaal soms zeggen: ja, ik vind dat dit niet klopt, of ik vind dat dit niet de waarheid is. Uh, en, je, en, en het vertrouwen in feiten en een correcte weergave van de feiten, dat is dat de basis van, uh, van het vertrouwen in de journalistiek en in de media. Dat wat jij benoemt is iets wat we niet Per keer kunnen keren, maar wel hè, als je het groter bezit ervoor moeten zorgen dat, het, dat we laten zien aan het publiek. Wij staan naast jou in die samenleving. En we horen wat je zegt. En vertel ons welke problemen en zorgen je hebt. Dan kunnen we er een verhaal van maken. En er is altijd een groep die nu denkt, ja, wat je schrijft klopt niet, is onzin. Vertrouw het niet, geloof het niet. Dat vind ik heel jammer. Ik vind echt het probleem van deze gepolariseerde tijd.
5: Ja. Ja. Nou, ik vind het wel een beetje een treurig einde, Margot. Maar ik... Uh... Ja. Um, ik denk dat we het wel hebben.
1: Hè? Ja, want dat probleem van wantrouwen, dat gaan we in deze podcast niet meer kunnen oplossen. In een volgende aflevering dan maar eens induiken. Tot zover deze aflevering van Achter de Klacht. Heb je vragen over wat ik doe? Mail me dan via contact.omroepombudsman.nl daar kunnen ook je vragen en klachten over journalistieke programma's van de publieke omroepen naartoe. En ga eens naar mijn website voor onderzoeken, columns en meer podcastafleveringen. Die website die vind je vanaf nu op www.omroepombudsman.nl En binnenkort kan je je dan ook nog abonneren op mijn nieuwsbrief. Voor deze episode deed Jet Zijp de research, de interviews, het draaiboek en de montage. Wilma de Weert en ik deden wat er dan verder nog overbleef. Je hoorde de stemmen van Anne Peetoom, Jet Zijp, Bart Jochems en Hans Hogendoorn. Vormgeving is van Martine Eelman, advies Katinka Beer. De muziek is van Boris McCutcheon en Calexico. En heb je dan nu nog wat te klagen, te vragen of te zeggen? Mail. Naar contact Tot achter de volgende klacht.